0: Cuéntame cómo pasó.
1: Os vamos a contar una historia de amor, pero también de lucha por la libertad. Y aunque esté novelado, los protagonistas y los hechos son reales. Nos situamos en Venezuela cuando Leopoldo López, un joven político, quiere enfrentarse en las urnas primero a Chávez y después a Maduro. Pero circunstancias ajenas que vamos a contar se lo impiden y él toma una serie de decisiones que le apartarán de su familia y que incluso le llevarán a la cárcel. Nos acompaña Javier Moro, periodista, escritor, ganador del premio Planeta en 2011 con El imperio eres tú. Y también querido amigo de este programa. ¿Qué tal estás, Javier? Un gusto recibirte en La Rosa de los Vientos.
0: Buenas noches, Silvia. Pues siempre encantado de, de estar con vosotros.
1: Acabas de publicar Nos quieren muertos. Una frase muy rotunda y una realidad que yo creo que angustiaba sobre todo a Lilian Tintori, mujer de Leopoldo y coprotagonista de esta historia. Ella lo tenía claro, ¿verdad?
0: Sí, lo tenía claro. Tenía claro que quería sacar a su marido de la cárcel. Es un título, en efecto, que puede parecer un poco brusco, ¿no? Nos quieren muertos. pero Es que, es que dice mucho sobre la realidad de lo que pasa en Venezuela, ¿no? Uh -huh. eh, nos quieren muertos es lo que ha hecho el régimen con la democracia, que la quería muerta, con la división de poderes, que la quería muerta, con la libertad de expresión, que la quería muerta y, y de hecho, se lo ha cargado, porque se ha encargado el país en los últimos 20 años, ¿no? Uh -huh. y, y gente como Leopoldo ha, ha, ha luchado para que esto no ocurra. Ha luchado con lo que con las armas que tenía a su, a su disposición, que eran pues la fuerza de su palabra, su compromiso, la, la, el, el, el magnetismo que tenía como político, esas manifestaciones que llamaba a manifestarse y salía un millón de personas a la calle. En fin, to, todo esto que vimos en las, las imágenes seguramente en televisión y algunos oyentes recordarán, ¿no? Y en el 2014 le tienden una trampa, eh, matan a varios eh, manifestantes y le endosan el crimen a él. Uh -huh. Como que él ha sido el causante de esa violencia. Entonces él en ese momento, eh, que es un momento clave, por eso, él, por eso he escogido también este personaje, porque él en lugar de irse al exilio, como, como, como todo el mundo hubiera pensado, decide enfrentarse a la dictadura y decir, pues me entrego. Hay una orden de captura contra mí, pues yo me entrego y a ver hasta dónde llega y a ver si consigo desenmascarar este esta especie de, de, de disfraz de democracia que tenía el régimen todavía en aquel entonces ¿no?
1: pero claro javier y, ahí claro, empieza la pesadilla claro, claro. de esta familia porque en 2014 claro. cuando ocurre esto ahí el
0: libro también, ¿no?
1: claro claro por eso vamos a, a poner es, ese punto de, de inflexión cuando sí. ocurre esto el eh, de pensar que puede optar democráticamente a que la gente pueda votar y elegir pues una opción de ideales u otra resulta que ocurre esto ¿no? De, 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 que le acusan de, de esos asesinatos, aunque sea un montaje.
0: Lo quieren y, quitar del medio, sí.
1: Claro, y él eh, lo que decide, bueno, anteriormente también había sido en otras ocasiones no inhabilitado como político, sí. pero en esta sí, ocasión sí,
0: sí, es... Sí, lo inhabilita Chávez primero y, y luego protesta porque porque Maduro en realidad perdió las elecciones, las primeras, uh -huh. las que hizo trampa y se quedó en el poder y él lo denunció. Y entonces ahora, en las terceras elecciones, se acercaban las terceras elecciones y el régimen se lo quería quitar en medio y le hace esta especie de trampa, ¿no? Uh -huh. Acusándole de un crimen que no cometió. Claro. Y claro, es, es cuando él entonces pues pues toma, toma una decisión importante y es una decisión que va en contra de lo que mucha gente con, con sentido común le, le pedía, ¿no? Porque eh, hay que estar loco para meterse en, 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 la, en la boca del lobo en un país así. Para, para darse la justicia sabiendo que la justicia está manejada, que es corrupta, que le van a meter un juicio... Uh, ha maniado, de hecho se lo metieron y le condenaron a 14 años. ¿sí?
1: Uh -huh. Claro, yo no sé si en ese momento él consensuó con, con su esposa eso que iba a hacer porque estaba claro que le iba a apartar durante un tiempo, que tenía bueno, que, ver, que luchar pero... pues, eh, con uñas y dientes como luego la tocó a ella porque él, una vez que ya está dentro sí. de la cárcel, la que toma un poco el, la cabeza visible de la familia es ella como líder ella empieza a pues eso a buscar apoyos para intentar liberar a, al marido. y ¿Quién sí, la ayuda, sí. eh, Javier? ¿Dónde encuentra yo, sus apoyos?
0: Yo, yo, yo te diría que ella es la protagonista de, de, del libro de Nos Quieren Muertos. Uh -huh. Porque ella, en efecto, es la que cambia. Porque ella era, en el 2014, pues, una ama de casa que tenía una empresita de deportes y le gustaba mucho el deporte de, de, de alto de alto riesgo, porque siempre fue un deportista, pero no tenía mayor ambición en su vida que la que tener una vida tranquila, como todo el mundo. ¿no? Uh -huh. Y de repente le ocurre esto, que el marido decide entregarse a las autoridades de la, de la, de la revolución bolivariana, sabiendo que eso va a ser un, un horror, porque es la cárcel, y cuando uno tiene un familiar en la cárcel, toda la vida de la familia ya gira en torno a eso. Uh -huh. es como si ya parte de la familia estuviera encarcelada y ella entonces pues claro el, el consejo que le da a su hermana es oye vente a vivir a Miami porque yo vivo aquí y os puedo acoger y sobre todo lo más importante que lo que tienes que pensar es en la seguridad de los niños claro. y, y no es seguro ahora la vida allí y ella claro esos son digamos los, los consejos que le dan y ella está muy tentada de aceptarlo pero al final y es ahí donde ella muestra su carácter al final decide que no, que ella se queda en Caracas y que va a sacar a su marido de la cárcel y que la tiranía no le va a fastidiar la vida. Que ella eh, va a devolverle, como dice ella, ella lo dice muy bien, yo quería devolverle el papá a mis hijos. Uh -huh. Pues eh, se mete ahí. Entonces, como no sabía nada en ese momento, es que no sabía ni lo que eran los derechos humanos. Y yo, hombre, lo sabes como lo sabe todo el mundo, pero no sabía la historia de, de, de cómo se implementan y todo esto, no sabía lo que era la ONU, aunque también lo sabe, todo el mundo sabemos lo que es la ONU, pero ¿a qué puerta tienes que llamar para conseguir ayuda uh -huh. y sacar a tu marido de la cárcel? Eso es lo que no sabía. Tuvo que Pidió ayuda primero a unos amigos abogados que le dieron nociones de derecho, básicas, para poder hablar con un abogado, con un abogado defensor, con, con eh, estudiar el código civil, un mínimo. Uh -huh. Empieza a transformarse y pasa de ser una ama de casa a ser una activista internacional por los derechos humanos reconocida en el mundo entero. Uh
2: -huh.
0: Y una política, lo dijo el otro día Felipe González en la presentación del libro en Madrid, no dijo, Brillian cuando yo te conocí no sabías nada de política, pero ahora te has convertido en un animal político. Y es verdad, pero lo tuvo que hacer, lo hizo por amor, porque en el fondo este libro es una historia de amor, ante todo. Uh
2: -huh. De
0: cómo ella eh, se moviliza para, para, para darle la vuelta al destino que su, que su marido se había impuesto. Uh -huh. que es que no es no es fácil de... de, 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 de ¿Cómo se come esto, no? Claro. Es, es difícil. Luego estaba la madre, con las relaciones eran tensas al principio. Eh, claro, en una familia así, esto es como una bomba. Uh -huh. ¿Cómo reacciona uno? ¿Cómo reacciona otro ¿Qué le dices a los niños? Generalmente, cuando los, a, a, a la cárcel van los malos. ¿Es que papá ha hecho algo malo? Había que explicarle que no, que estaba en una carrera, contra Maduro, que, que, que se, lo tenían encerrado porque porque iba a estudiar, entonces cuando la niña va a visitarle, la primera vez a, a, a su celda en la cárcel de Ramo Verde a las afueras de Caracas, que estaba en una especie de montículo eh, ella ve las, las rejas en, en, en la celda no y papá y esas rejas y dice, no, no, eso es para que no entren los animales de fuera ella uh -huh. ¿no? claro, tiene cuatro anitos y se lo, se lo traga no de repente pues, ve unos animales y eran las cabras que, 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 que pastaban ahí que, que agarradas al único árbol de de, de la montaña de ramo verde, ¿no? y dice ves para que no entren esos animales, para eso están las rejas, y claro esa verdad, esa medio verdad funciona al principio, pero claro, él se tira ahí cinco años en la cárcel sí es una empresa
1: muy muy complicada, cárcel. es una empresa muy complicada claro, la que la, la, la que ella cree, emprende ella
0: claro ella ella, ella, ella además tiene que mantener siempre el tono de amenaza y de, y de denuncia de todo lo que ocurre muy alto porque ella sabe, y se lo han explicado en Estados Unidos el abogado este, que es un, un personaje formidable, que, que aparece en el libro, que le he entrevistado, que se llama Jared Genser que le llaman el extractor, porque es especialista en sacar de la, de la cárcel a presos políticos en el mundo entero, ya sea en Birmania, ya sea en Nicaragua, ya sea en Venezuela, ya sea en Cuba, en, fin, en, en Rusia, en Bielorrusia, en todas partes. Tiene clientes en todas partes. Y esto me lo dijo... La, la única manera de sacar a Leopoldo es, primero, que tenga familia y una familia comprometida, que eso veo que lo tiene. Y segundo, hay que convertirle en el preso más famoso del continente, porque esa notoriedad le va a proteger. Uh
2: -huh. no, se a,
0: no, no se van a atrever a hacer muchas cosas a un preso notorio que saben que si le tocan, la prensa mundial va a estar protestando... ...y se va a armar un, un escándalo, ¿no?
1: El tiempo que vivió en la cárcel... Eh, ...con esta protección... ...eso le sirvió para, no sé... ...aparte de, de librarse de, de, de un posible asesinato... Eh, ...no sé... Lo bueno, intentaron...
0: ¿sí? ...lo intentaron porque lo querían muerto políticamente... ...lo querían muerto socialmente... ...lo querían muerto en su reputación... Y, y, ...y no han conseguido matarle, ¿no? Y está bien vivito y coleando... ...y ahora vive en Madrid... ...pero pero sí, a, a, a lo ha pasado fatal... ...porque sobre todo... Eh, es ese juego de hoy te doy y mañana te quito, hoy te doy un privilegio pero mañana te lo quito. Uh -huh. hoy Esta semana dejo que entren en tu, fam tu familia a visitarte, pero la semana que viene no. Entonces cuando iba la familia a verle, sabían que el precio a pagar era que les iban a filmar, porque siempre había un custodio con una cámara filmándoles. Uh -huh. Y luego la madre, por ejemplo, que yo he entrevistado muchísimo para el libro, iba a verle un domingo... Eh, sabía que tenía que, que, que iba a ser filmada Y por la noche, el mismo domingo Aparecía en el programa de Diosdado Cabello Que es el segundo del régimen Que tiene un programa terrible De política, que se llama Con el mazo dando Y aparecía por la noche eh, eh, Mirar qué bien vive El líder opositor Mirar qué bien vive Leopoldo López El monstruo de Ramo Verde, como lo llamaban uh -huh. Mirar cómo llega la familia Con regalos, los niños y tal Pero era, era realmente era el precio que le hacían pagar entonces, claro, la madre decía, es que si yo no iba a verle, eh, me quedaba siempre a lo mejor un mes, porque luego eran totalmente arbitrario, le, le tuvieron en confinamiento solitario más de 500 días, que es muchísimo eso eso y, eso acaba con cualquiera
1: como tú decías sí, sí, sí. Javier, Lilian eh, tiene esa metamorfosis ¿no? se convierte casi de ser sí. una ama de casa una persona sí. que lleva una vida pues eh, que, que no es eh, conocida internacionalmente sí, sí. hacerse un recorrido ah, hacer por, por, claro, por todos inglés, los países vis, de Washington, visitar y, líderes
0: sí. y, y ella Visita debe de tener líderes, Rajoy le abre la puerta en España y a partir de ese momento le invitan François Hollande en Francia ...Teresa May en Inglaterra y va, va a ver a Biden cuando era vicepresidente... ...y Biden se echa a llorar en esas entrevistas, es muy, es muy, muy emocionante ese, ese momento en que, en que van a verle... ...hasta Trump la, la, la recibe, la reciben, vamos, la recibe todo el mundo, consigue que la reciba todo el mundo... ...pero
1: hay algo muy importante, eh,
0: 178 viajes, claro años dime.
1: hay algo muy importante y es que ella no solamente está defendiendo la causa de su marido que eso está claro, sino que ella también lo que, lo que lleva es el mensaje primero de intentar que la gente conozca realmente lo que está ocurriendo en Venezuela y luego eh, extrapolar eso que está ocurriendo para otros países y para otras situaciones similares, como diciendo yo estoy defendiendo la causa de mi marido, pero lo que está padeciendo mi, mi marido, que le están acusando de algo solamente por intentar tener una vida política en democracia le está pasando a muchas otras personas y ustedes no están haciendo nada y tienen que intervenir, ¿no? ¿Es así?
0: Bueno, sí, ella 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 no viaja sola, ella viaja acompañada con madres de presos políticos, no solo de Venezuela, sino también de otros países, porque ella dice yo no quiero parecer que solo estoy abogando porque salven a mi marido. Eso es. Mi marido es uno de tantos que están sufriendo la misma la misma injusticia en el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces ella se arropa con toda esta gente y, y, y eso tiene más peso. En claro. la entrevista con Biden, por ejemplo, ella va con una mujer que ha perdido a una, a una hija en una manifestación, ¿no? Uh -huh. Y al principio lo cuenta y Biden entiende que la chica ha sido desfigurada por, por un, una salva de perdigones. Y entonces dice, no yo tengo un médico para ayudar a tu hija. Entonces Biden no había entendido bien lo que le había, le había dicho esta mujer y esta mujer le dice, no, no, señor, si es que me la han matado. Entonces, Biden le dijo yo sé lo que es perder un hijo, porque Biden sabes que perdió un hijo en uh -huh. cáncer,
2: ¿no? Uh -huh. A los
0: 40 años. Y ahí como que hubo un momento realmente muy, muy emotivo y, 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 y como lo cuenta Lilian es absolutamente te ponen los pelos de punta, ¿no? Y Yo yo, yo espero que lo contan, yo, yo, yo espero haberlo contado en el libro con la misma emoción, no como me lo contaron a mí, uh -huh. y como fue aquella, aquella aquella entrevista. Pero sí, yo, yo he intentado en este libro contar por dentro toda una historia que conocíamos por fuera, digamos. Uh -huh. Por fuera se sabe más o menos, el régimen de Maduro es terrible, lo que pasa es horrible, los los, los, los prisioneros de de, de, de conciencia, pero ¿qué es vivir eso al día al día? ¿Cómo se vive todo eso?
2: Uh -huh. ¿Cómo
0: se vive cuando tienes un familiar en la cárcel y le quieres sacar... ¿Cómo aguantas la, la arbitrariedad, Tintori? Hoy usted no pasa. ¿Y por qué si llevo ocho horas de cola? órdenes de arriba y así un montón de veces.
1: ¿O usted deja psico de esta, psicológicamente eso día. te afecta mucho? Claro,
0: claro, claro. ¿Ves? hoy te doy manera te quito y es la manera que tienen de intentar quebrar al, al personal. El, el, eh, pero Leopoldo había leído, o se había leído las historias de Mandela que estuvo 26 años en la cárcel, de Gandhi que estuvo en la cárcel bajo los ingleses,
2: uh -huh. en fin,
0: de, de Martin Luther King. Y, y él se había hecho su composición de lugar. Le ayudaron varias cosas. Primero, que tiene fe. Es un hombre religioso. Uh -huh. Eso ayuda. Y mucho. Segundo, que eh, se impuso una rutina siguiendo, digamos, el consejo de todas estas gentes que había leído. ¿no? Entonces, la rutina era, pero a rajatabla, ¿no? dos horas de ejercicio diario físico, dos horas de lectura, una hora de, de oración, una hora de dibujo. Para, para mantenerse siempre muy, muy alerta. Y se impuso una tercera regla, que es nunca pensar en el tiempo, solo el día a día, uh -huh. porque dice, lo que hacían muy hábilmente es que te decían, no, no, tú dentro de 45 días sales, entonces estás uh, uh, con ilusiones esa de que en 45 días vas a tener una audiencia y te van a liberar, pero luego es mentira, no te yeah. liberan, pero claro, tú psicológicamente ya estás hundido, uh
2: -huh. porque ya has mordido ese anzuelo, uh -huh. bueno. entonces
0: entras en una depresión y tal, entonces para no caer en eso, ...él no quería saber nada del tiempo... ...y porque el tiempo es el mayor enemigo... ...cuando estás en la cárcel, claro. ...curioso... ¿eh? ...hubo
1: varias personas que fueron a visitarle... Eh, ...entre ellas creo nuestro expresidente Zapatero... ...que intentó hacer de sí. mediador... ...pero él eh, aún así... Eh, ...no aceptó la propuesta ¿no?
0: Bueno a ver... ...primero fue Felipe González... ...que uh -huh. quiso ir a defenderle... ¿eh? ...y Felipe fue... Eh, ...por eso su testimonio es tan importante... Y por eso yo quería que viniese a presentar el libro eh, Nos Quieren Muertos aquí en Madrid. Uh -huh. Porque Felipe fue el primer personaje, digamos, de la izquierda en denunciar un régimen de izquierdas, que era el régimen de Maduro. Sí. El primero que dijo, esto se ha convertido en una dictadura de facto. Lo que le valió el ser considerado persona non grata por el régimen de Maduro y expulsado de Venezuela. y No ha podido volver. Pero Felipe mantuvo una amistad con Lilian y con Leopoldo, que, que dura hasta hoy, pero una amistad de verdad, les ayudó de verdad. O sea, Lilian, antes de entrar a ver a cualquier dignatario que la recibiese, llamaba a Felipe, ¿qué uh -huh. le tengo que decir? ¿Qué es lo que no tengo que decir? Eh, Felipe, por favor, eh, ¿qué me aconsejas decir a, a, a Trump? ¿Cómo le trato? ¿Cómo hablo con su mujer? En fin, todos estos detalles, todos estos consejos, que para, esa, que para esta mujer en ese momento eran... Era una ayuda inestimable. Claro. Luego era un señor Felipe que podía hablar con todo el mundo y en todo el mundo, uh
2: -huh. que abría puertas uh -huh. y que
0: se volcó en ayudarles. Fue realmente una historia de, de amistad, pero pero muy, muy, muy bonita, ¿no? Sí, luego sí. pasa que luego ¿qué pasa que llega Zapatero a verle a la cárcel, pero Zapatero es distinto. Zapatero no viene como abogado defensor de él, sino él viene como intermediario, como mandado por el régimen a decirle más o menos, tú para de incendiar la calle, para de llamar a las manifestaciones y a cambio te vamos a dar casa por cárcel, uh -huh. o sea, arresto domiciliario. Y él dice, yo no quiero casa por cárcel, porque él sabía que será la manera de desactivarle políticamente. Yo no quiero casa, casa por cárcel, yo no he pedido eso. Uh -huh. Usted, si viene aquí, usted no es totalmente eh, imparcial, porque usted viene dándome un mensaje de ellos. Uh -huh. Entonces no no, no funcionó... ...luego le consiguieron casa, casa, casa por casa... ...pero él se negó, se negó hasta el final... ...y como le dijo él, se lo dijo... ...es que esa decisión no la vas a tomar tú... ...le va a tomar Maduro... Y ...en uh -huh. efecto, la tomó Maduro... Uh
1: -huh. ...de hecho cuando él está ya... ...en arresto domiciliario... ...también luego ocurre... ...un suceso que al final... Eh, ...de alguna forma dice... ...la única opción para protegerme... ...es meterme en la Embajada de España... Uh -huh. Eh... Sí,
0: ellos ellos llaman a un lanzamiento que casi triunfa realmente ha estado muy, muy cerca de, de, de derrumbar aquel régimen por eso el intento el intento ha sido muy bonito y, y yo creo que había que escribirlo porque, porque fue un intento de sacudirse una tiranía de encima lo que pasa es que no lo lograron por muy poco y no lo lograron ahora sabemos por qué porque, porque el régimen tenía apoyo uh, militar de, 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 de los rusos uh -huh. y, y de seguridad de los cubanos y de dinero de China y de y de y de y, y de créditos y, y de importación de petróleo porque ya no podían sacar el petróleo de Venezuela de los iraníes uh -huh. o sea ahora se sabe por qué ese régimen aguanta tanto porque uh -huh. forma parte de estos regímenes autocracias en el mundo que se ayudan entre ellas claro ¿No? claro en aquel momento no, era, no, no el mundo no era consciente de eso pero eh, si lo se dio cuenta eh, seguida también no entonces de, de, cuando cuando vieron que aquel intento de alzamiento civil y militar no funciona, entonces van a buscar mmm, refugio y entonces le, le, le acoge el embajador Jesús Silva en la embajada de España otro, y pasa o, o, un año y medio.
1: Otro personaje clave que luego, eh, de alguna forma sí. también, cuando ya intenta sustituir a, a Jesús Silva, él se lo comunica y, y bueno… Eh, Intenta eh, trasladarnos qué es lo que ocurre en ese momento para que ellos lo vean tan crudo que primero se vaya Lilian y luego ya en el último momento la cosa está tan fatal que decide claro. también Leopoldo escaparse. Y no se enteran los venezolanos y se escapan los dos de allí.
0: Sí, sí, claro. Es que cambia el gobierno en España. Y entra una coalición de extrema izquierda que tiene... Eh, nexos digamos, de, de, de colaboración y de simpatía con el gobierno de Maduro entonces ya no está seguro en la embajada porque uh -huh. cambian al embajador Silva y el que van a poner no se sabe realmente si va a mantener el mismo compromiso con el líder opositor o no la cosa se convierte en ya, ya, es imposible ya para él seguir viviendo en la embajada tiene que salir de ahí como sea. Uh -huh. Pero claro, estaba vigiladísimo. Había que, que organizar el escape. Y es un escape de película de James Bond, vamos, prácticamente lo uh -huh. que hizo. Además, casi le pillan, por cierto. Sí, sí, bueno, el momento... Y llega a Madrid un día en plena pandemia.
1: El momento, Javier, que tú cuentas. Primero, el COVID se convierte un poco en su cómplice, pero el momento sí. que cuentas, cuando están ya casi que están viendo la frontera y les cogen y les empiezan a registrar y les empiezan a interrogar y ahí se sabe que se está jugando la, la vida o prácticamente la muerte, porque él está, le está diciendo a su amigo... Si me hacen volver, lo siento, pero yo voy a hacer otra cosa, que es tirarme al río y que sea lo que Dios quiera. Eh, sí, él ya no eso dispuesto. eso es, ese momento es crucial.
0: Sí, sí, es que él, él no estaba dispuesto a volver a la cárcel, él se a su ciudad, yo creo, en ese momento, si le pillan. Sí, mm. estuvieron a punto, a punto, pero a punto, a punto, pero vamos, eh, no se lo cree ni él que, sabe, que se ha ido ileso de ese, eh, de ese escape. Fue, fue un escape muy medido, muy bien preparado, pero que podía haber fallado y casi falla, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, por eso es una historia que acaba bien, porque sí. porque están vivos para contarlo, porque muchos de sus compañeros no pueden contarlo. Yo quería eso, que su verdad estuviera escrita, ¿sabes? Porque ya esa verdad, aunque Maduro no va a permitir que el libro se venda en Venezuela, ya no puede alterar la verdad que está escrita en el libro. Uh -huh. Y esa verdad va diametralmente opuesta al relato oficial, ¿no? Claro. Es que este hombre es un... ...es un líder peligroso... ...líder de extrema derecha... ...como lo llaman... ...nunca ha sido de extrema derecha... Eh, un, ...el monstruo de Ramo Verde... ...el terrorista... ...lo llaman terrorista... ...cuando siempre... ...siempre ha guiado por preceptos de no violencia... Uh -huh. ...de hecho Gandhi y toda esta gente... ...era de las fuentes donde... ...donde él bebió... ¿no? O sea, es ...pero eso es lo que hace siempre... ...y lo que hace la... ...la, la dictadura y este régimen... ...apoyados en las redes sociales... ...que vomitan... ...diariamente... Em, difamaciones contra todos los opor, opor, oponentes. Uh -huh. Todo el que disiente eh, eh, le toca su dosis de, de ser vapuleado en las redes, de man, ser mancillado, porque también quieren muerta la, la notoriedad de sus oponentes.
1: Está claro que estos temas son siempre muy sensibles políticamente. Los que tienen unas ideas nunca van a acceder a esto que se está contando. Los que tienen ideas más similares a ellos, pues tampoco eh, van a acceder a lo que los otros les quieren transmitir. Y claro, tienes que tener la mente sí. muy abierta para recibir información de un lado y otro y filtrar. Ahora mismo, en los tiempos claro. que, que corren, en principio está previsto para finales de 2024 unas nuevas elecciones, que en este caso es una nueva candidata María Corina, eh, Corina Machado, pero que además eh, ella está en una situación similar, también inhabilitada políticamente. Eh, claro. ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que te traslada, sí. Leopoldo, de, de esto? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo lo ve?
0: Hombre, él es optimista en el sentido de que piensa que, que los norteamericanos no van a permitir que el régimen siga eh, saltándose todo a la torera, ¿no? Pero yo estoy seguro que esa gente no va a dejar el poder por las buenas.
2: Uh -huh. Yo
0: estoy seguro que esa gente no va a organizar elecciones limpias y transparentes porque saben que las pierden. Solo las organizarían en el caso en que estuvieran convencidos de que las ganarían. Pero no es el caso. María uh -huh. Corina Machado, en una votación que ha sido absolutamente admirable, donde toda la oposición se puso de acuerdo, donde votaron venezolanos en el exilio, en la diáspora mundial, desde los que vivían en Nueva Zelanda hasta los de el propio país, pasando por los residentes en cualquier parte de, 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 de Europa, África o Asia, todos han votado y han votado mayoritariamente por ella. El uh -huh. respaldo lo tiene ella. Ella está inhabilitada por el régimen por una cuestión absolutamente eh, arbitraria. No van a dejar que ella juegue el juego. Uh -huh. Entonces, a ver, es un tercer ciclo que, que se inicia. Primero hubo el ciclo de Capriles. Luego el ciclo de Leopoldo, que casi lo consigue acabar con el régimen. Ahora empieza el ciclo de María Corina. A ver si lo consigue.
1: A ver, la verdad, no, no sé. ahora mismo Leopoldo creo que está con, con un nuevo proyecto ilusionante que, que está sí. intentando ayudar a los presos y activistas políticos. Pues que, no, que, han
0: hecho una especie de alianza con, con Gary Gasparov, que es el mayor opositor a Putin, y uh -huh. Masih Alinejad, que es la mayor opositora a la Yatala Khamenei de Irán. Son Han hecho todos han pasado por la cárcel, todos han sido represaliados y todos estos ahora en libertad se han unido para, de alguna manera... Eh, sentar las bases de un organismo que defienda los principios democráticos en el mundo. Uh -huh. Que allá donde se erosione la democracia puedan ellos actuar y puedan tener ayuda, apoyo y, y, y consejo. Uh -huh. Y bueno, y eso es una de las ramas, pero tienen otras ramas, ¿no? Pero se llama el, el Congreso Mundial de la Libertad. Yo he asistido al, al Congreso Anual que han hecho ahora en Lituania y es el Congreso más increíble de los que yo me he podido a los que he podido acudir en mi vida, vamos, yo lo llamo el congreso de los valientes. Uh -huh. Es que con quien hablabas era un hombre que tenía una historia por contar que hubiera hecho un libro maravilloso. Oye, ¿no tienes
1: ves? tienes muchas mira, novelas mira, ahí, ¿eh, Javier? Tienes ahí mucho, ya, ya? Pero, bueno, mucha no inspiración.
0: <risa>
1: <risa> bueno, ha, ha sido... Pero,
0: sí, sí, gente muy inspiradora. Claro. Porque hay gente que lucha por la libertad y que no sabemos, nunca hay que creerse que está todo, que está todo uh, ¿sabes?, adquirido y todo ganado. No, la libertad y la democracia hay que peleárselo y hay que ganárselo día
1: a día. Ya sabes que, que el, la frase no, no es un una frase dicha al, al tuntún, sino que la unión hace la fuerza. Ha sido un gusto charlar contigo, Javier, y que nos cuentes la historia sí. viva de esta pareja, porque es una historia viva, sí. porque te la han contado los, los mismos protagonistas lo han que, ellos, ¿eh? que han salvado sus sí. vidas y se ven obligados, pues que es eso? la pena vivir en el exilio, ¿no?
0: Y es una novela de no ficción, es una novela que es, está contado por ellos, es, uh -huh. es, es lo que han pasado, y lo que han pasado de, de verdad que es que no, no necesitas inventarte nada, uh -huh. porque ya era bastante increíble que hubieran superado los, los conflictos, los traumas y los obstáculos que han tenido que superar para, para, para conseguir la libertad, ¿no? Uh -huh. Pero,
1: Ojalá algún día la verdadera democracia se instaure en países que aunque den libertad de, de voto, da igual porque eliminan a los posibles candidatos opositores con argucias, con engaños, con inventos, impidiendo al final que la gente pueda votar libremente. En esta ocasión Venezuela y el pueblo de Venezuela es un ejemplo, pero hay muchos lugares así. Nosotros solo hemos contado algunos detalles importantes, pero la historia completa la tienes en Nos quieren muertos, la última novela basada en hechos reales, de Javier Moro.
0: Cuéntame cómo pasó.